0: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Interrumpimos nuestra programación regular para presentarles este episodio especial. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en los eventos recientes en Israel y el Medio Oriente, mientras nos unimos en oración por la paz. Los eventos actuales en Israel nos llenan de profunda tristeza y nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros hermanos en Cristo en la región así como con todos aquellos afectados por este trágico conflicto. El programa de hoy nos ayudará a estar mejor informados para que podamos orar con amor y fe en el poder de Dios por los que están viviendo la realidad espantosa de una región en conflicto. Comencemos con una conversación que tuve con una hermana mexicana de una familia judía mesiánica que está sirviendo al Señor en la ciudad de Tel Aviv en Israel. Bueno, hermanos, hoy estamos con Shoshana Birnbaum, es la esposa de Eli Birnbaum y trabajan con judíos para Jesús y viven actualmente en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. La tenemos con nosotros para hablar un poquito acerca de su ministerio y de lo que está pasando ahora mismo en Israel. Así que gracias, Shoshana, por estar con nosotros. Sí, Bueno, cuéntanos brevemente, ¿cómo llegaste a conocer a Jesús? ¿Qué es es Judíos para Jesús? ¿Y cómo te involucraste con este ministerio?
1: Uh-huh. primero que nada mis papás siempre nos enseñaron eh, el evangelio yo creciendo como éramos una familia judía mesánica, judíos que conocen al, al Mesías crecimos yendo a la sinagoga en los viernes y a la iglesia los, los domingos realmente conocí al Señor nada más cuando yo tenía 21 años en la universidad tuve muchos cursos sobre filosofía que me hicieron pensar y siempre me estaban eh, proponiendo teorías interesantes posmodernismo, pero como que al final no me hacía sentido decía, bueno, pero si esto es lo que creo que nada tiene significado que el significado es lo que nosotros le damos, entonces este, vivimos en un mundo cruel, sin sentido que mm. no puede ser, Dios tiene que existir, nosotros intentamos salvarnos a nosotros mismos todo el tiempo y siempre y no, nunca lo logramos, entonces tiene que haber alguien afuera de nuestro mundo que llegue a salvarnos y ahí fue cuando empecé a buscar al Señor.
0: Tremendo, tremendo. ¿Y cómo cambió tu vida?
1: Ah bueno, de la noche a la mañana cuando de, realmente conocí a, a Jesús al testimonio de la Biblia al Dios viviente, en mi vida fue otra, que esto fue lo que me llevó a trabajar con Juice for Jesus, porque en el momento que empecé a vivir y entender el Evangelio y experienciar realmente a Dios y a Cristo eh, mi vida cambió y ya no pude regresar a ser la misma, dije mm. Tengo que decirle a otras personas que esto existe, que es real, no tenemos que vivir en nuestro mundo sin sentido.
0: O sea, te dio esperanza y y un nuevo propósito. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo ha sido impactado tu ministerio por las condiciones actuales, por la guerra?
1: Bueno, yo creo que esto impactó a todo, todo el país. No... O sea, todo estamos todos en un estado de, de profunda tristeza, de shock, de, de realmente lo único que nos queda es dirigir nuestro dolor a Dios mm. y pedirle que Él nos salve. Eh, entonces todo, todo el país mm. está en un estado de shock, todo se paró, no hay nada. Eh, Más que ayudar y ver qué podemos hacer para ayudar a las familias, para para la mitad del país está siendo llamado por el ejército. La mitad del país está viendo cómo puede ayudar, cómo puede confortar, cómo puede hacer su parte.
0: Amén. Y en qué pasajes bíblicos te puedes apoyar en estos momentos? Mm,
1: Bueno. En los Salmos, obviamente, eh, repito y leo y releo los Salmos, Salmo 17 en especial, yo eh, personalmente creo que Dios me estaba preparando en su sabiduría, eh, estaba yo todo el mes pasado y este mes eh, releyendo realmente lo que el pueblo de Israel sufrió en su exilio a Babilonia. Entonces, eh, todo lo de Ezequiel, eh, la oración que Daniel hace en eh, Daniel versi- en el capítulo 9 y realmente es lo que he orado y orado y leído y releído.
0: Sí, sí. Y la palabra de Dios nos da mucho, mucho consuelo, mucha esperanza en medio de, de pruebas como estas. Algo, algo quizás inesperado, aunque yo sé que, que siempre se están preparando mentalmente para este tipo de, de situación. Pero, pero la palabra de Dios es poderosa para sostenernos.
1: Amén. Es lo único que tenemos. Es lo único que real
0: okay. en esta situación. Una pregunta y creo que... Esto es lo que nuestra audiencia quiere saber, ¿cómo podemos nosotros en este momento orar por tu ministerio y y por Israel y y por la situación también? ¿Cómo podemos orar?
1: Bueno, ahorita todos nuestros esfuerzos realmente han sido en ayuda física eh, hay muchas bases de soldados que piden cosas eh, básicas eh, comida eh, ropa eh, diferentes cosas así que abrimos nuestro espacio nuestro centro eh, de ministerio aquí en Tel Aviv y gente de nuestra colonia viene a buscar en en qué ayudar y vienen a pedir cosas entonces eso es lo que estamos haciendo mucha oración y realmente que nos dé El valor y la sabiduría de cómo compartir que tenemos una esperanza muy grande, aunque ahorita no lo vemos, aunque ahorita todo se ve que estamos pasando por el valle de muerte, él está con nosotros, entonces esa sabiduría para compartir y y que la gente eh, llegue a conocerlo y, y, y que yo creo que esto va a cambiar tantas cosas pero que sepa su pueblo que ellos no tienen que pasarlo sin, sin él, sin su mayor refugio.
0: Amén. Sí, estaremos orando por eso entonces, que el Señor les dé fuerzas, que les dé mucha sabiduría y, y como oró el apóstol Pablo, que se abra una puerta a través de, de esta tragedia para el Evangelio, para lo que ustedes están haciendo, lo que los ha llamado a hacer. Mm, Amén. Amén. Gracias Shoshana por estar con nosotros y tomar de tu tiempo para compartir un poco acerca de, de lo que está pasando. Y realmente nuestras oraciones ya están con ustedes. Yo me imagino que los que están escuchando ahora mismo esta conversación puedan orar por Shoshana, puedan orar por Eli, puedan orar por todo el pueblo de Dios que ahora mismo se radica. En esa parte del mundo, y, y, y por supuesto, hay cristianos, hay creyentes en Yeshua, tanto en Israel como en Palestina. Así que estamos orando por ellos también, que, uh-huh. que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que el Señor los proteja.
1: Amén, amén.
0: Y que en todo Dios sea glorificado y el nombre de su Hijo sea exaltado. Amén. Gracias, hermano. ¿Tiene Gracias. alguna última palabra, alguna otra cosa que quiera decirle a nuestra audiencia?
1: Eh, No, de verdad, muchas gracias por el interés, por preguntar cómo estamos, por sus oraciones que son preciosas y las sentimos, de verdad las sentimos, tal vez ustedes se preguntarán en su casa es que cómo cómo le hacen cómo tienen fuerza no tenemos fuerza, Dios nos las está dando todos los días y parte grande de eso es porque ustedes todos los días oran por nosotros, por nuestra protección porque la voluntad de Dios se haga y, y amén a todo lo que ora este hermano de verdad
0: amén bueno Shoshana, gracias y shalom en Yeshua shalom,
1: amén
2: El que habita al amparo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor Refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Porque Él te libra del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Con sus plumas te cubre Y bajo sus alas hayas refugio Escudo y baluarte su fidelidad No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos Porque has puesto al Señor Que es mi refugio Al Altísimo Por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plagas acercará tu morada Pues Él dará órdenes a sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos En sus manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la cobra pisarás Pisotearás al cachorro de león Y a la serpiente Porque en mí ha puesto su amor Yo entonces lo libraré Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación.
0: Salmo 91 en la voz de nuestra lectora, Taimí desde Bautacuba. Tenemos con nosotros a Jesse Rojo. Jesse es un nativo de Nueva York de ascendencia dominicana y es defensor de derechos humanos y director de asuntos hispanos en The Philos Project o Proyecto Filos. Él ha sido un pionero en programas bilingües para involucrar y educar a la comunidad hispana cristiana sobre temas relacionados con Israel. Jesse forma parte de la Red Internacional de Plantación de Iglesias de Tim Keller y City to City. En el programa de hoy, eh, mi hermano, queremos ayudar a nuestra audiencia a informarse acerca de lo que está pasando en estos momentos en Israel. Sí. Nos escuchan sí, sí. personas alrededor del mundo de habla hispana y aunque muchos no podrán ayudar con algún apoyo económico, el pueblo de Dios puede y debe orar. Y bueno, esa es la introducción. Gracias por acompañarnos hoy, Jesse. Así También. que me dijeron, me dijeron que estabas a punto de ir a Israel con un grupo de pastores cuando comenzó el conflicto. Sí. ¿Es cierto?
3: Así es, Dani. Estuve a punto de ir a, a Israel en la mañana del sábado.
0: ¿Qué, así? ¿Qué pensaste y sentiste?
3: Eh, me despertaron. Vamos a ponerlo así, mm. o sea, me desperté con un celular inundado de mensajes y llamadas, al inicio estaba un poco confuso, no, no sabía por qué hasta que vi el nombre en mi teléfono, yo dije, ok, tiene que ver con el grupo que... No, que se está preparando ahora en este fin de semana para ir a Israel, todavía no estoy consciente que, que, que se acaba de estrellar una guerra en la frontera eh. Eh, pero ya inmediatamente me di cuenta cuando empecé a ver las noticias me comuniqué ya con las personas y estábamos en espera en ese entonces para ver si, si oficialmente íbamos a tener que posponer el viaje esperando a ver si esto iba a ser un confrontamiento digamos, controlado, aislado, eh, como ha sucedido antes. O sea, yo he viajado más de 37 veces a Israel. No es la primera vez que, que escucho de algún conflicto sucediendo en la frontera, incluso estando allá. Claro. A... Entonces estamos viendo si, si es uno de esos casos. Pero lamentablemente empezamos a darnos cuenta que no, que este, esta vez era diferente y, y nos dimos cuenta principalmente en, en el costo de vida humano, en mm. la cantidad de vidas israelíes que se han perdido ahora está más de mil vidas que, que de personas muertos que han sido asesinados por este grupo terrorista eh, jamás eh, eso sin contar lo más de dos mil o tres mil personas que han quedado heridos y los ciento cincuenta más que fueron secuestrados llevados a la franja Increíble. de Gaza wow. y, y, y bueno es, es algo fuerte hermano es, yo, yo nunca en los nueve años que he estado haciendo este trabajo Nunca he visto algo tan perturbador y, mm, espantoso. y desgarrador, <risa> espantoso.
0: Sí, mm-hmm. sí, sí, mm-hmm. sí. Con un conflicto como este, me imagino que algunos estarán reportando las injusticias de Hamas y otros estarán hablando de las injusticias de Israel contra los palestinos. Sabes que esas son cosas que se hablan en, lo, en las redes y en las noticias. Pero sí. nosotros como creyentes... ¿Cómo podemos reflejar el evangelio al al hablar sobre este conflicto? Sí.
3: Yo creo que la mejor manera que el cristiano puede marcar una diferencia en este tema, es no dejar la iglesia dividirse sobre este tema. El momento que empezamos a coger posturas políticas con respecto a este tema, empezamos a abrazar posturas de hombres caídos, no la postura de Dios. La postura de Dios es la postura que eleva El imago de de cada ser humano que que reconoce que cada ser humano, palestino, judío, cristiano, musulmán, eh, moreno, negro, latino, todos fueron creados a imagen de Dios. Y eso es lo primero que debe de informar al cristiano cuando trata este tema, que cuando uno eleva. El aspecto humano ya uno está preocupado por lo que está pasando como Dios está preocupado, porque a Dios le importa su creación, la vida de cada, de cada familia, cada niño. Y, y sí, a la misma vez Dios tiene un plan sobre todo esto que no podemos tender a cabalidad. Eh, claro. Solamente ver este tema en términos conceptuales e ignorar la realidad geopolítica. Hay una realidad mm. humanitaria eh, mm. y, y eso debe de crear en nosotros cierta sensibilidad cuando hablamos del conflicto israelí palestino no es que los palestinos son estos o que los judíos son estos no estamos hablando en términos generales y en términos muy imprudentes e indiferentes al sufrimiento a, a estas comunidades y no todos los palestinos odian a los judíos y todos a los judíos odian a los palestinos, pero ¿qué pasa? que la, la, los canales de medios de comunicación muchas veces resaltan esos, eh, esos aspectos para, para crear contenido virales, ¿verdad? para, uh-huh. para, eh, para que lo, la gente lo vea eh, una de las cosas que yo encuentro que es más eh, deprimido es eh, navegar los medios de comunicación o los ne- los, sí. los, los, las redes sociales porque es que las redes sociales nada más promueve mala noticia o es lo que más sí. le gusta promover es la mala noticia y el cristiano no importando la circunstancia, no importando la crisis que podamos estar viviendo, siempre debemos de mantener la cabeza en alta porque abrazamos una esperanza que es perdurable, no importando la circunstancia, que es que el reino de Dios algún día va a consumir todo, el, todo toda su creación. Uh-huh. Y su, iglesia es su, su iglesia es su, su embajador, su, su embajada. está representando esos valores del reino y y si los cristianos no lo hacen en este tema que es un tema tan bélico, tan polémico, tan global, eh, nada más uno tiene que ver las noticias y ver cómo todo el mundo se ha Conglomerado para hablar a favor de los palestinos o a favor de los Israel. De, de Israel. Y en muchos aspectos se, se han armado eh, confrontaciones eh, también peligrosas. Entonces, estamos hablando que, que tenemos que ser una luz, una voz de sanidad, de sabiduría, en un tema tan complejo y tan eh, emocional, tan delicado, ¿verdad? Es como caminar en, una, en un campo de minas. Una persona sabia no, 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 no se va a poner a correr a correr carretera <risa> a un campo de minas no, va a tomar no, hay que caminar con capricosos. mucho cuidado con mucho cuidado <risa> con mucho cuidado eso es lo que tenemos que hacer
0: amén, pues Jesse gracias por esos comentarios eh, una última pregunta solo para terminar esto bien, ¿cómo debemos orar por ellos? ¿cómo debemos? y cuando digo por ellos estoy hablando de todos los que se ven afectados por este conflicto ya sean palestinos o judíos ya sean soldados sí. soldados o ciudadanos cómo oramos como iglesia cómo oramos como individuos por esta situación
3: sí sí yo le pido que en particular mantengan en oración a un colega nuestro eh, palestino cristiano se llama Khalil Saye Khalil Saye es un palestino refugiado que nació en Gaza eh, se convirtió al Señor cuando huyó de Gaza a los 13 años, vivió como desamparado por dos años. Un misionero lo recogió, escuchó del Evangelio de Cristo. Hoy en día vive en Estados Unidos y él ha trabajado con nosotros tratando el tema de reconciliación entre palestinos e israelíes. Aunque él salió de Gaza, su familia sigue viviendo allá y hace poco fue derrumbado el edificio, al lado del edificio de sus padres, por ataques y aéreos. aéreos israelíes. Eh, como respuesta de los ataques que jamás ha hecho del otro lado. Entonces, eh, orar mm. por Khalil, porque como tú dijiste, hermano, la guerra no es nada lindo, es, es desastroso y eh, para ambas partes, víctimas en ambas partes, sí. y sí. tenemos que siempre tomar cuenta en eso y no dejar que eh, una ideología política, una ideología, no sé, eh, de cualquiera borre de nuestra mente eh, o, o, o reduzca en nuestra mente esta crisis humanitaria y el sufrimiento humano Amén. que está sucediendo en medio de todo esto.
0: Amén, gracias, gracias por darnos un nombre. Y a mí me, me asombra pensar que, que quizás ahora mismo, al oír este mensaje, hay personas alrededor del mundo, quizás cientos, quizás miles de personas que estarán orando ahora mismo por tu amigo Khalil. Y oremos por él y oremos por todos todos los que, que ahora mismo están sufriendo eh, ya sea dolores físicos o emocionales oh. por haber perdido un ser querido, oh. o simplemente el dolor del temor, el temor y el sufrimiento sí. por lo que está pasando sí. y gracias sí, Jesse por, por esta conversación, que Dios te sí. bendiga y te siga usando Y si me permite
3: una, a decir una cosa más, una sugerencia más. claro que sí el, el Señor ha puesto en mi corazón Romanos 12.21 que dice que no mm. seas sobrevenido por el mal Sino que conquiste el mal Con el bien y, mm. y yo estoy pensando Esta entidad terrorista jamás Ellos están utilizando los medios sociales Para promover Esos planes y, y hechos malvados Que ellos están cometiendo Para aterrorizar al mundo Y nosotros, tal vez, cada uno de nosotros Tal vez puede decir, mira, yo no puedo viajar a Israel O yo no conozco a nadie en mi comunidad Pero seguramente Cada uno de nosotros tenemos un celular Tenemos... Mm. Eh, en nuestras manos, eh, un perfil en, en, en la red que podemos utilizar para contrarrestar ese mensaje de odio, de, de maligno, con un mensaje de amor, con un mensaje de solidaridad, en oración por Israel, por todas las víctimas israelíes y palestinos juntos, eh, para que no gane el maligno en esto, sino que eh, podamos coger, coger las palabras de Pablo como un llamado, Y contrarrestar ese mal con el amor de Dios y hacer el amor de Dios viral. Más viral que el odio de estas personas.
0: Amén. Amén. Gracias, Jesse. Bendiciones. Amén,
3: hermano. Bendiciones.
0: Mi hermano, ¿qué hacemos con toda esta información? Al reflexionar sobre la lucha entre Israel y los palestinos... Se requiere una comprensión equilibrada del sufrimiento, del mal humano, la soberanía de Dios y el amor. Este asunto es complejo y debemos acercarnos al tema con sensibilidad. En el conflicto israelí-palestino existe un sufrimiento profundo en ambas partes. Desde una perspectiva teológica, el sufrimiento es una consecuencia del mundo caído y la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Romanos 8.22 nos recuerda que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Debemos reconocer el inmenso sufrimiento experimentado por individuos y por comunidades en el conflicto. El conflicto es en su núcleo una manifestación del mal humano, impulsado por el orgullo, la codicia y el deseo de poder. Mi hermano, la depravación humana es evidente en esta lucha en curso, ya que ambas partes han cometido actos de violencia e injusticia, aunque a veces un lado parece ser más injusto que el otro. Nuestro conciervo David Menéndez, añade este punto importante. A la misma vez, Bajo lo que llamamos la gracia común, en un mundo caído lleno de violencia, Dios instituyó el principio de la defensa personal tanto a nivel de individuo como de familias, comunidades y naciones. Génesis 6.9 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Esto requiere sabiduría compasión y el deseo de procurar la paz y no simplemente ejercer ese derecho sin medida. El pueblo de Israel en la Biblia, en el libro de Esther, ejerció este derecho de defensa y el pueblo fue salvo. Oremos que la misericordia de Dios proteja a los inocentes y puedan regresar a la paz temporal, que siempre será tenue en este mundo, hasta el día que nuestro Salvador venga a establecer la paz y justicia para siempre. Gracias, David, por esas ideas. Mi hermano, como creyentes en Cristo, afirmamos la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluyendo los asuntos humanos. Dios puede trabajar incluso en medio de estas tragedias. Romanos 8.28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El amor de Dios, como se expresa en Juan 3.16, nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este amor se extiende a todas las personas, incluyendo israelíes y palestinos. Es esencial enfatizar que el amor de Dios no se limita a un grupo, sino que abarca a toda la humanidad. Este amor debe impulsarnos a buscar justicia y paz para ambas partes en el conflicto. Sin embargo, el meollo del problema es el pecado, caracterizado por darle la espalda a Dios y al prójimo en enemistad. El pecado ha fracturado relaciones y creado divisiones profundas. Por medio del reconocimiento de nuestra pecaminosidad y el arrepentimiento podemos comenzar a ver sanadas estas heridas, y esto es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, Cristo, Es el único que puede traer una paz verdadera y eliminar las barreras que dividen a los seres humanos. Efesios 2.14 habla de Cristo como nuestra paz, quien derribó el muro de separación. A través de la fe en Cristo, individuos y comunidades pueden encontrar reconciliación y la esperanza de una paz duradera. Y mi hermano, mientras seguimos viendo conflictos, luchas y sufrimientos en este mundo, oremos... Y trabajemos por la justicia, el amor y el bienestar de todos. Siempre con la fe de que Cristo es la luz y la esperanza del mundo. Ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar orando por los que están sufriendo la realidad de este conflicto. Nos acompaña para esto el pastor Rubisney Pupo Calderón desde Santi Espíritu, Cuba.
4: Padre, te doy las gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias porque es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y muchos necesitan conocerte, Señor. Mira el pecado, la humanidad caída, cómo ha destruido, cómo ha afectado la imagen y semejanza que tú has puesto en el hombre. Tanto así que se levanta hermano contra hermano, humano contra humano, naciones contra naciones, y se levantan para destruir... Para matar, para quitar vidas, para traer muerte, desesperación, desolación, tristezas, dolores. Y en estos momentos que se han levantado ambas naciones unas contra la otra, Israel contra Palestina, Palestina contra Israel, te ruego Señor, te suplico por la paz. Te ruego Dios que tú uses soberanamente los canales diplomáticos y que aún sin tenerte en cuenta conversaciones, negociaciones, pudieran llegar a un consenso de paz. Pero sabemos, oh Dios, por tu palabra, que esta paz, si llegara, puede perecer en algún momento. Por eso te ruego, Señor, que también esto sea un momento propicio para que puedan elevar su mirada al cielo, humillar sus corazones y conocer al Príncipe de Paz, a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Señor. Y te ruego, Padre, que muchos puedan arrepentirse de sus pecados pecados tanto israelitas como palestinos, y poner su fe y esperanza en el príncipe de paz para que la verdadera paz sea establecida en los hombres que influyan a sí mismos las sociedades, la política, y estos influyan a a sí mismos a las naciones, Señor. Oh, Dios de los cielos, como pueblo tuyo odiamos las guerras, los conflictos, las contiendas. Tengan la envergadura o el tamaño que tengan, Señor. Te ruego, Dios, te suplico. Que muchos puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y convertirse a ti en medio de toda esta situación. Y sé que tanto palestinos como israelitas, muchos, te pueden conocer, arrepentirse de sus pecados, humillar sus corazones y entregar sus vidas a ti. Trae paz, Señor, por medio del Príncipe de Paz. Te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Soy el pastor Dani Rojas. Mañana seguiremos con nuestra serie de la semana, Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.